0: When estamos prontos para cantar, we step up the microphones and it comes out something like this.
1: Dá o um play, vem com a gente nessa viagem musical imersiva. Hoje é um episódio bônus do Tocando a Vida. A gente vai fazer um programinha um pouco diferente. Vocês já repararam que a musiquinha não começou tocando antes da nossa abertura? É porque a gente vai fazer uma brincadeira diferente. Antes da gente poder tocar as músicas e falar delas, a gente vai apresentar qual é a proposta desse episódio de hoje. Comigo está aqui sempre ele, Sr. Samir Oliveira.
2: Tudo bom, Mi? Tudo bom, Assis? Como é que tá? Tudo bom, caros ouvintes? Sejam bem-vindos.
1: E hoje nós temos um convidado que é o propositor desse nosso trabalho diferenciado. Ele que está de volta ao nosso podcast, o senhor Rodrigo Fernandes. Tudo bom, senhor Rodrigo K-Pop Fernandes? Fala, galera, aqui é Rodrigo
3: Fernandes de volta. Eu sou o primeiro reconvidado do programa, imagino. Sim! E tudo por conta desse desafio, dessa birutice que eu propus para os
1: dois e os dois. Como não tem nenhum juízo, toparo. Então diz aí, cara. Fala pra nós aí o que você propôs pra gente. A gente até pensou assim, né? Uma proposta diferente. Será que cabe? Será que não cabe? A gente conversou, você vendeu bem seu peixe. E tamo aqui. Diz aí pra galera o porquê que nós estamos gravando esse episódio. Bom, galera, é importante lembrar que, assim, a ideia do
3: programa como um todo, desde o princípio, eu sempre ouvi vocês falando, que era apresentar músicas novas, apresentar músicas diferentes... E há menos de um ano atrás eu acabei encontrando um tipo de música que me, me atraiu muito E eu me envolvi profundamente com esse tipo de música Que é o K-pop, que é o pop coreano que Embarca uma quantidade enorme de estilos dentro do, do cenário Apesar de que geralmente vem algo um pouco mais estereotipado Geralmente remete num primeiro momento para boy band, girl band E não é, não é isso o cenário é muito mais amplo tem muita gente boa fazendo muito som legal e eu propus apresentar esse novo estilo que está vindo com toda a força para o Brasil para o Ocidente como um todo para os dois. E eles toparam o desafio. Então, hoje eu vou trazer duas músicas de duas bandas diferentes que são muito emblemáticas nessa invasão ocidental da música coreana, do, do, do New Hallyu, né? que é o um movimento na geração atual desse pop coreano. Como eu falei, eu tô há menos de um ano, então, se eu falar algum absurdo, por favor, a galera do K-pop mais antigo, desculpa. É, eu, eu tô fazendo papel de especialista e eu obviamente não sou um, mas eu só sou dos três quem tá aqui há mais tempo. E me propus a apresentar pra eles E eles toparam ouvir de cabeça aberta Dois sons desses que a gente gosta tanto Então eu vou tentar fazer o meu melhor Pra não falar nenhum absurdo Mas não prometo nada
1: <risos> Não, excelente, Rodrigo Não, e, e outra coisa, né no, no episódio que você participou E que você trouxe a música Eu fiz até uma brincadeirinha com a questão do K-pop E aí você veio falar comigo Poxa, cara, nem percebi que você tinha falado lá E aí eu falei assim Não, era só uma zoeira porque eu nem conheço, nunca ouvi é, tem até uma prima minha né, a Isabela, não sei se ela vai estar nos ouvindo, eu vou divulgar pra ela que é apaixonada por K-pop mas eu nunca parei pra ouvir e, e aí você veio me puxar lá no Twitter pô cara, você topa conhecer aí você me mandou algumas músicas e eu achei bem bacana. A primeira dose é
3: de graça é, viu? <risos> primeira dose é de graça
1: aí você me mandou, eu curti e aí cara, depois, depois que veio os eventos é, recentes, você propôs isso pra gente. Então, vamos, vamos começar seguinte forma, Rodrigão, fala pra gente então, o que exatamente é o K-pop, qual a, a repercussão que você tem ganhado ultimamente, pra gente poder se situar assim, porque eu acho que muita gente que tá ouvindo a gente sequer ouviu, eu e até você apresentar pra gente, a gente sabia que existia, mas nunca tinha ouvido então vamos primeiro contextualizar todo mundo.
3: Essa é a hora que tem grandes chances de eu falar uma batata gigante, mas é o seguinte... É, tentando manter o mais simples possível, é claro, o K-pop ele é o aspecto musical de algo maior que está sendo é, o movimento da cultura coreana como um todo. Né? Eles chamam de new hallyu. Essa apresentação da cultura coreana tem sido feito meio que de maneira quase institucional pelo governo. Eles têm vários eventos patrocinados a, 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 até onde eu sei, a própria embaixada da Coreia promove muitos encontros, muitos eventos para apresentar a cultura, a gastronomia a música, a literatura, a arte a história, né? e tudo isso ganhou um peso ainda maior depois dos eventos históricos que eu conheço muito por cima, si, mas envolvendo o Japão e a Coreia a Coreia foi dominada pelo Japão por muito tempo, essa força cultural veio principalmente reforçar depois da, da sua independência algo mais ou menos assim é, então o aspecto musical eles chamam de K-pop é, quando a gente fala MPB, vem um tipo tipo de música muito específico na, na sua cabeça não vem, mas se você falar para um se você falar para um estrangeiro a música popular brasileira ele, ele ele não vai enxergar a MPB naquela caixinha até razoavelmente diversa que a gente tem, mas rock a é MPB, pop é MPB, a é MPB para a visão de um estrangeiro. Então quando fui conhecer o K-pop eu conheci tanto as girl bands e as boy bands que são as mais conhecidas hoje que são as figuras principais, Principais, e eles, inclusive, eles são chamados de grupos e não bandas, mas até pelo meu lado músico, que a gente já, já falou, conversou bastante no outro programa, eu prefiro as bandas. Então é a galera que toca. E aí nessa você encontra um pessoal do pop, do, Mais tocado, tá, não sei o mas gente do blues, um assim, blues mais sujão. Ou tem música que parece no metal, é, inclusive de bandas pop, bandas que a música até meio destoa do trabalho da banda como um todo. Tá, eu pessoalmente acabei indo mais pro lado das bandas, a minha filha acabou indo mais pro lado dos grupos, principalmente dos girl groups, dos grupos formados por garotas. então assim é esse cenário um pouco mais amplo que eu venho estudando aí ao longo dos últimos meses e conhecendo o máximo que eu posso. e como eu falei, eu resolvi propor para vocês as músicas que vão entrar daqui a pouco e são duas músicas de bandas bem emblemáticas dessa invasão coreana e a gente já vai discutir por quê. são duas bandas que eu gosto muito, mas nenhuma das duas é tá entre as minhas favoritas. Assim, são duas bandas que eu gosto muito, mas tem outras bandas que eu gosto mais do que esses grupos. Né? Essa é uma divisão que é muito levada a sério no K-pop, quem toca e quem dança.
2: Eu lembro que quando você, você propôs a ideia do episódio, uma coisa que me chamou muita atenção que você falou, sabe, pode estar tá sendo Beatles da nova geração, sabe? Tipo assim, o impacto nos no jovens e, e como tá, tem sido a receptividade do, do K-pop no, no Ocidente, assim, no mundo. Você fala, olha, essa Ser meio que o Beatles fez na década de 60, assim.
3: Aí eu fiquei, ué. De maneira nenhuma eu tô comparando musicalmente ou estilisticamente. Nada parecido. N -n não é essa a questão. Não é nem a questão da, da comparação com o impacto da música. Mesmo isso não é algo tão relevante. Até porque a gente não vai conseguir medir o impacto da música de uma música que foi há 40, 50 anos. Você consegue medir o impacto no longo prazo e é algo que tá acontecendo agora. É... Mas, assim, do ponto de vista de comportamento, o que eu tenho visto muito é assim: é um tipo de adoração de adoração, principalmente por, por uma banda específica, ou por um, um tipo específico, um, um nicho ali dentro do K-pop por muita gente, que é algo que eu não imaginei que eu fosse ver na minha vida, e que eu só vejo em documentários falando da bitomania. Que é o que É assim, é um desespero. Aparece, as pessoas aparecem na tela do cinema. Eu fui assistir do, o documentário do BTS, tem no YouTube Original. Ele é um YouTube Original, então eu assisti no cinema, mas ele tem disponível no YouTube para quem paga a assinatura e depois passou o show do BTS no cinema também eu também fui assistir aparece um que é o mais conhecido que é o favorito, as pessoas gritam dentro do cinema como se tivesse de pé no palco assim, é, é algo ligeiramente desproporcional até certo ponto do que eu esperaria esse tipo de, de amor pelo trabalho da banda, é algo que eu não imaginei ver, existe hoje uma discussão muito grande, até por parte das bandas uma consciência social, de certa forma, e vários deles discutem esses assuntos, então existe uma preocupação e uma discussão muito grande sobre a cena do K-pop lá no, na Coreia mesmo, tem pouquíssimas bandas que se formaram de uma maneira orgânica assim, sabe aquela história que a gente tem da banda que o baixista estudou com o guitarrista e colocou um, um anúncio no jornal pra achar o baterista. Isso não acontece na Coreia. Todo mundo manda um currículo, faz uma seleção pesada, eles colocam dezenas, centenas de pretendentes pra treinar, treinar, fazer aula, fazer aula, fazer aula, fazer aula, fazer aula de dança, fazer aula de instrumentos, fazer aula de produção, fazer aula de canto, fazer aula... Eles ficam o dia inteiro numa espécie de faculdade artístico-musical. A gravadora meio que seleciona. Não é porque você é amigo daquele ali que você vai estar tá na banda com ele. As a, a gravadora que vai selecionar Vem você Aquele ali é seu amigo? Não, mas ele ainda precisa treinar mais Vem você aqui Que vocês nunca se falaram E a banda é meio formada De uma maneira muito comercial Tem toda uma pressão Assim Eles assinam contratos Muito leoninos Até certos pontos assim, Pelo que a gente escuta E tem casos de pessoas que foram pegas em depressão e as pessoas estão discutindo muito isso, e as pessoas encontram essa música encontram essa adoração, encontram pessoas discutindo até essa questão de depressão e, e acabam se, a, se apegando àquilo e é um grupo muito coeso, muito unido é, isso é uma coisa que eu achei muito legal no K-pop, quando eu descobri, até antes da música, eu tinha ouvido um podcast que eu gosto muito, chamado Imagina Juntas são duas meninas, a Jéssica Greco e a Chulin, o Gus eles têm um programa chamado Imagina Juntas a Chulin e o Gus tá Estavam fora, ficou só a Jéssica. Eu, pro programa sair naquela semana, ela levou a Babi Do It e a Erika Menes, que escreveram o um manual do K-pop, e elas fizeram, as três fizeram um programa sobre K-pop. Eu já tinha visto alguma coisa em eventos que eu costumo ir, como Anime Fest, Anime Friends, né, em eventos de cultura geek, de cultura nerd eu costumo ir e, principalmente aqui na, na minha região, como não os eventos não são muito grandes, eles meio que misturam tudo e eu fui parar na sala de K-pop para descansar porque tinha onde sentar e eu achei tudo aquilo muito interessante, eles estavam dançando imitando os videoclipes, dançando na frente do clipe, sem nem olhar para a TV então eles sabiam a coreografia de cabeça e era uma coreografia muito elaborada né e eu e a minha filha ficamos assistindo aquilo tudo toda aquela movimentação, minha filha se interessou, achou curioso tal eu comprei o livro da Erika da Wabidwitch da e da... esqueci se o nome da terceira autora a terceira autora eu não conheci, mas eu acho que ela, se eu não me engano ela está fora do país o que a gente teve, eu comprei o livro e tal, e a gente logo depois foi a Bienal do livro aqui em São Paulo eu conversei lá, conseguimos, a gente foi pegar o autógrafo da Babi a menina do stand, e falou, não a Érica também tá aí, a gente conversou com uma das meninas do nem aí, eu acho que eu consigo chamar a Érica e a Érica veio para conversar com a Sayuri e ela sentou no chão e ela conversou com a gente por meia hora 40 minutos, sentada no chão conversando com uma criança, com toda a paciência, explicando tudo do Movimento, falando das bandas, é o tipo de dedicação, é o tipo de, de amor naquilo que tá fazendo que eu não costumo enxergar nos em, em outros estilos e olha que eu passo, já passei por todos os estilos como a gente conversou né? eu, eu, eu ando com gente de todos os estilos eu vou a shows de todos os estilos aquilo foi algo muito especial foi muito único e impressionou tanto a Sayuri que a Sayuri até hoje tem ela tem a foto do, das duas no Instagram e ela fala desse evento com uma frequência enorme a gente encontrou a Erika no show do Mamamoo é, a Sayuri foi lá conversar com a Érica, a Erika reconheceu a Sayuri, não sei que eu achei sensacional, assim é algo é algo muito muito especial o trabalho que elas fazem apresentando o movimento e apresentando a música, né como eu falei o movimento, assim tem essa questão de ajudar as pessoas e divulgar a cultura, de ir da música, de mostrar os diferentes aspectos das músicas, os diferentes tipos, os diferentes nichos que você tem ali dentro do K-pop, é, é claro tem mais espaço para um determinado tipo de música, não é à toa que ele é o primeiro que vem na sua cabeça quando você pensa no K-pop, mas eles vão falando dos outros estilos também, elas hoje, depois desse podcast que é uma excelente introdução, que é o Imagina Juntas junto com a Jéssica Greco, que as duas participaram elas têm o primeiro Spotify Original, é o primeiro podcast é, exclusivo do Spotify, Você só encontra no Spotify que é o K-Papo a ideia do K-Papo, na verdade, veio nesse Imagina Juntas e aí a Half-Death produziu pro Spotify, como Spotify Original já saíram sete, sai toda segunda-feira um podcast sobre K-pop, eles já falaram sobre o show, eles já falaram sobre os idols, já falaram sobre o feminismo no, no K-pop, eles já falaram sobre os escândalos, o, o que pode gerar um escândalo lá. A cultura é muito diferente, então tem muita coisa que pra gente é muito difícil de entender, né? O trabalho que elas fazem apresentando toda a cultura e toda a cena é, é sensacional e o K-pop vale muito a pena ser ouvido. Eu costumo escutar duas vezes cada um. Por que, que eu escuto duas vezes cada um? É porque eu escuto a primeira vez pra ver se o conteúdo tá ok pra Sayuri. E e aí a segunda vez eu escuto com ela Então assim, tem alguns poucos que o conteúdo Era um pouco mais pesado Acabou que, que eu escutei uma vez só Porque eu não pude mostrar pra ela Mas eu, eu sempre ouço E assim, a não ser que tenha o um episódio sobre feminismo, claro, discute algumas coisas, a Sayuri tem oito anos, né, ainda tá muito fora, é, o de escândalos também, fala sobre aspectos que ela vai poder escutar mais pra frente, vai sabe, dar mais um tempinho
1: aí. Muito bom, cara, é muita coisa que é um universo praticamente desconhecido pra quem tá aqui no Ocidente e, e não ouviu falar, nunca ouviu uma música, não, não conhece é, é, nada sobre, né, tipo, o pessoal tá, tá abrindo portas, né, então é bem legal e bom saber que já tem um podcast especializado nisso que a gente já deixa linkado aqui pro pessoal quem quiser procurar, né, se informar mais, conhecer mais, se gostar das musiquinhas e vamos para a primeira musiquinha então, vamos tocar <música>
0: Eu nunca tinha que Não é o rei só라면
3: Então, a primeira música é um dos principais singles do
1: BTS que é hoje considerada a maior banda coreana. O BTS, você comentou com a gente, né? É a banda que tá fazendo uma turnê mundial e que vem ao Brasil, né? Fala um pouquinho aí pra gente sobre sobre a banda e tudo mais, depois a gente entra, eu e Samir, pra falar um pouquinho sobre as nossas impressões sobre essa primeira música. que a gente
3: pode falar sobre o BTS? O BTS é provavelmente a banda hoje com maior visibilidade no cenário mundial, representando o K-pop. É uma boy band com uma quantidade enorme de shows Vendidos agora estão saindo uma turnê mundial, eles vão passar pelo mundo inteiro ao um dos dados que eu lembro de cabeça, assim, de bate-pronto. Esgotaram o Wembley em uma hora e meia. Esgotaram o estádio nos Estados Unidos em velocidade relâmpago. Esgotaram o primeiro show no Allianz, que vai ser no dia 25 de maio, em uma hora e meia. Anunciaram uma data extra. Na verdade, a maior parte do calendário deles está sempre com um intervalo meio grande. Já fica visível que todos os shows vão ter data extra. Eles estão esperando esgotar instantaneamente estádios gigantes pelo mundo e esgotar o show extra instantaneamente o Allianz, o segundo show esgotou em duas horas é importante lembrar que duas horas não é o tempo que levou para esgotar os ingressos foi o tempo que os servidores levaram para vender tudo, se os servidores dessem conta tinha esgotado tudo em 30 segundos tinha gente na, na internet na hora desesperada querendo comprar é, e, e tudo isso foi muito importante para dar visibilidade do que? para dar visibilidade sim, tudo bem, muita gente não conhece tem muita gente que está vendo esse movimento Mas tem muita gente que conhece E que está desesperada Se abrisse uma terceira data Esgotava instantaneamente de novo Se abrisse uma quarta data Eu tenho poucas dúvidas de que esgotaria instantaneamente de novo Tem gente comprando ingresso para os dois dias Compraria para os quatro Os ingressos variavam Ali da casa dos 300 reais Até uns mil reais quase Que eram ingressos que permitem Que você acompanhe o soundcheck você acompanha a passagem de som durante a tarde E aí você já fica ali em um espaço bem pequenininho e bem
1: colado ao palco Que doideira, cara A galera tá empolgada
3: importante lembrar que tem muita gente grande Apanhando muito E eu não tô discutindo aqui a relevância musical A qualidade da música Nada disso Tô falando comercialmente Eu Tô falando do cenário musical de hoje Qual é o peso do K-pop tem muita gente apanhando para vender a segunda noite no Allianz. É muito normal vender a primeira noite, esgotar instantaneamente abrir a segunda noite e a segunda noite apanhar bastante, inclusive não necessariamente esgotar, né o, recentemente eu fui no Ed Sheehan é, o Ed Sheehan esgotou as duas noites mas a segunda noite deu um certo trabalho pelo que eu lembro, assim, não foi, não foi algo tão instantâneo você comentou do
1: Paul também, né que também foi difícil fechar o segundo dia o Paul McCartney tava
3: no 2x1, um, tava vendendo ingresso pela metade do preço, o Paul McCartney também é difícil de ser parâmetro, porque ele tá aqui todo, todo ano, né, ele ele já tem uma família brasileira Eu tenho certeza que ele tem uma família
1: brasileira <risos> Cara, o Paul O Paul já fechou até em Cariacica Até na cidade que eu moro então... <risos> O Paul já tá naquela que ele sai do estádio Ele para no barzinho
3: ali na, na rua Pede um violão e sai tocando Mas é assim, não é algo trivial Esgotar a segunda noite Não é algo trivial Tem muita gente grande tomando sufoco Pra vender a segunda noite Eles esgotaram a segunda noite Como se não fosse nada
1: é, é um fenômeno, como o Sami bem colocou mesmo.
3: E isso não é um fenômeno brasileiro, tá? Como eu falei, o Wembley aconteceu isso, Estados Unidos aconteceu isso, Paris aconteceu isso, vários. Todos, todos os shows estão sendo anunciados, já tem
1: espaço pra data extra, porque eles já nem consideram fazer um show só, não cabe. Esse, esse soft power aí da, da cultura coreana aí tá bem, tá bem construído, cara. Então a galera tá conseguindo implementar a, a, a cultura e divulgar ela, né? Bom, vamos lá então, Mi... Vamos começar por ti. O que, que você achou dessa música do BTS, então?
2: dado essa essa fala do Rodrigão até subiu na minha estima até passei a analisar a música com, com mais atenção falei, cara será que eu deixei passar alguma coisa mas poxa eu achei a música assim pô, bem feita bem construída a parte aquela parte meio boy band sabe de refrão chiclete que gruda aqueles a ah, o instrumental como ele é como ele é montado cara ficou perfeito assim não, não perde para nenhuma boy band só que que eu, eu achei maneira é que eles ainda conseguem encaixar um rap, sabe? No meio, do, no meio da música, assim, e a música tem um, pelo menos no clipe lá, tem uns 5 minutos, assim, sabe? Tá certo que tem um tempo que para um pouquinho, mas é uma música grande, até pra, pra música de boy band, assim, e mesmo ela sendo grande, ela não fica enjoativa, porque o que acontece com músicas grandes é que ele fica repetindo, às vezes, muita muito tempo a mesma coisa e fica chato. Essa música não, ela consegue ser, ser palatável, sabe? Faz tranquilo. Uma coisa que me chamou a atenção assim é que são 7 integrantes, né, na banda. estava acostumado com boy band tipo, no máximo 5, de
3: 3 a 5 integrantes. No K-pop é normal coisa de 10, 12, 13, é, é normal. Assim.
2: Não achei legal e parece tem as vozes, né, cada um canta uma parte,
3: mesmo sendo em 7. Um ponto importante do, do que você falou que eu esqueci de mencionar antes é que eles têm funções específicas, então tem um que é o rapper. Praticamente todos que eu conheço, assim que eu me lembro de bate pronto, tem um rapper, é, tem alguém que é a voz, tem alguém que é mais imagem. Sim, é, que tem uma função mais visual do que do que musical ali dentro não que não cante muito pelo contrário todos eles assim, eu não conheço nenhum grupo desses que tem alguém mais ou menos todos são geniais assim a função principal dele não é ser lead vocal ou fazer as, as interrupções do, do rapper é estar numa posição central tem a posição de center a banda a, o grupo gira em torno do center a função é, é, é mais é, é, de certa forma ligada à dança e ao visual do que a cantar, não que isso seja assim, ele, ele não canta não, ele canta, mas é assim, a função dele é ser center, assim como tem um rapper assim como tem um lead singer, tem, tem um vocal, né, tem, é, eles têm funções bem definidas e todos são capazes de exercer qualquer função, mas eles têm funções espe especializadas.
1: Você falando isso, Rodrigo, é, como esse, essa música, o clipe dela eu assisti pouco, é, e é muita gente, né, são sete, eu não estou acostumado com tanta gente em, em palco assim, é, ficou mais difícil de eu perceber quem era quem né, né, nessa, nessa situação. Já teve uma outra música que você você tinha mandado pra mim, lá, quando você me perguntou, topa conhecer? Você mandou uma banda, uma música da day Six, eu acho que é o nome da... day
3: Six é, é uma banda, né, ele não é um grupo, ele é uma banda, eles
1: tocam, realmente, eu fui no show deles no final do ano passado. Isso, é, até no clipe mostra eles tocando e tudo mais. Ali ficou mais claro pra mim quem era quem, era menos gente. Até porque você
3: ancora no instrumento, esse, esse é o baixista, essa é a cara do baixista, essa é a cara do tecladista. Não deixa de ser uma função especializada, mas é uma função especial. Que tem uma âncora visual Mais forte pra você Ele tá atrás da bateria, ele tá atrás do teclado Ele tá com um baixo na mão, ele tá com uma guitarra na mão É diferente de eu tenho um rapper, eu tenho um lead singer Eu tenho um dançarino Um central mais visual é, tudo isso, você tem uma âncora visual mais forte, então é, pra mim, eu acredito que você conseguir identificar as pessoas em uma banda, seja mais fácil do que identificar num grupo.
1: Sim, é, até porque tá dentro mais do meu espectro musical, do que eu tô acostumado a ouvir, né, e do que eu tô acostumado a, a acompanhar então é mais fácil fazer essa, essa associação mesmo, e eu também curti mais a musiquinha do day Six porque lembra um emozinho, muito <risos> eu tenho minha, minha via emo, né <risos> <risos> aí, eu, aí eu Peguei rápido
3: <risos> O fato de eu ter selecionado o BTS E é claro, a segunda banda que a gente Vai nela, que elas são muito emblemáticas Nessa invasão, não necessariamente elas, Como eu falei, elas estão nas minhas favoritas day Six é hoje a minha banda favorita Dentro do K-pop, e o fato dela Ser banda tem um peso muito grande Nisso pra mim, né, pelo fato De eu ser músico, então antes era o The Rose Que é uma outra banda com, com Músicos, Cine Blue eu gosto Bastante, é, geralmente a minha preferência vai cair sempre Para o lado das bandas Ou para pessoas que dão um destaque Para essa questão instrumental Para a questão dos músicos o BTS, e a próxima banda que a gente vai ouvir também, pessoalmente, eu não acredito que sejam boas bandas de entrada. Eu vou conhecer o K-pop. É, o BTS virou o rosto de frente, mas ele é uma música com características muito diferentes das nossas e poucos pontos de ancoramento. O Day6, como você falou, é uma música mais próxima da nossa, apesar de trazer elementos do K-pop. E aí ele é um, um bom grupo de passagem para você conhecer o K-pop e começar a partir para bandas com uma característica coreana mais pesada, com a característica da música oriental mais pesada. Um outro grupo que a gente mencionou antes foi o Mamamoo, também excelente banda de entrada para o K-pop. Por quê? Porque tem elementos musicais muito ocidentais, parte da letra é em inglês, parte é em coreano, mas elas não abrem mão daquele aspecto mais oriental da música mais Voltado pro K-pop Então para fazer essa transição São bandas que eu, que eu sempre indico para as pessoas que estão que se aventurando Conhecerem É uma boa banda de entrada É uma boa banda para você conhecer E começar a se acostumar Quando eu comecei a ouvir Eu comecei a tentar pelo BTS Que era o que todo mundo me falava Eu entendia que era bom Eu entendia que era bem feito Mas eu me cansava um pouco de ouvir eu ouvi umas 3, 4 músicas E eu meio que dispersava depois que eu fui passando por The Rose, por Day Six, por Cian Blue, por Mamamoo, eu fui partindo para essa linha e quando eu vi, eu tava ouvindo BTS, ouvindo o disco inteiro e achando ótimo. E por que, que o disco acabou? Mas é, foi uma transição mais natural. Por quê? Porque quando eu cheguei lá, eu já tava com aqueles elementos musicais que não são do nosso cotidiano, disponíveis no meu repertório, né? De onde ancorar, de onde colocar o que, que ele está fazendo ali, para onde ele está levando a música. Quais as bandas que podem te levar mais fundo no K-pop? Tem uma galera que tem um som muito característico, muito distante do nosso cotidiano. Principalmente para a gente que é um pouco mais velho, tá, não sei que tem referências muito claras, já escutou muita coisa. Ter essas referências mais confortáveis para fazer a transição ajuda. A minha filha já foi mais direto pro BTS, é a banda favorita, o grupo favorito dela é o Mamamoo. Mas ela ela faz a transição Para o BTS como se não houvesse Nada de errado com isso é, é, é algo muito mais confortável Porque o repertório dela é menor Ela está colocando isso no repertório Junto com o que ela está colocando de blues Com o que ela está colocando de pop, de MPB de... Para ela é, é mais um estilo que ela está conhecendo Ela está construindo o um repertório agora E esse desse repertório Esse é mais um É diferente da gente que vai tentar ancorar em algum lugar Isso é parecido com o emo Como ele falou Outro, Essa daqui essa daqui tem uma cara mais de Blue Sujão de que Eu não sei nem pronunciar o nome da banda Pessoal, é como se fosse um ó ponto, ó ponto, ó ponto <risos> Mas não é ó Eu sei que não é um ó, é um ideograma Que eu, não... desculpa, eu não eu não sei Pronunciar, eu... é, 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 mas é ó ponto, ó ponto, ó ponto Aparece no YouTube Tem uma cara, sim, é, é, é um pop Mas com o pé mais no Blue Sujão sem blue Tem mais uma cara de, de um Blues mais limpo De uma Big Band Jazz tal, Com um instrumental muito bem construído, com um instrumental mais grandioso é Todos esses elementos Ocidentais fazem parte Parte do meu repertório e é claro, facilitam para eu fazer essa transição, ao mesmo tempo que me dão um repertório, me dão um, um, uma estrutura para ancorar o que depois o BTS vai trazer, sem facilitar para mim eu, e outros grupos nesse, nessa linha.
2: Outra coisa que eu poderia colocar também, da minha percepção, é essa, essa mistura do inglês com, com o coreano, né, que no, no primeiro momento causa um certo estranhamento, porque aqui no Brasil a gente não está acostumado. a, a Mesclar o inglês Com português, por exemplo, às vezes pode Ter uma palavra solta em inglês Mas não, não é tão comum Você fazer uma frase inteira em inglês Outra frase inteira em português Igual eles fizeram mesclando pra mim, essa, essa introdução do coreano causou um certo estranhamento, assim, mas mais uma observação, sabe? Não, não algo que repudia, de falar ah, não gostei. Não, mas de, de achar
1: interessante, sabe? Mas por conta de ser mesclado, Mi, porque você ouve música de anime é, japonês e não se incomoda com a questão de ser uma língua é, ou, 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 asiática.
2: Não, não, é né? Nem por esse estranhamento não, mas acho legal como eles vão implementando a cultura igual o Rodrigo falou, vou aos Todos os caminhos levam ao K-pop. Só que eu posso começar <risos> pelo... <risos> eu posso começar por um. Vamos supor, eu não gostava muito de Boy Band. Pelo lado do rock, eu já poderia ir gostando mais do, do K-pop. Aí nessas músicas de rock eles já iam introduzindo um pouco do coreano na música. Quando eu visse uma dessas, eu já... o coreano já não me soaria tão estranho. Por exemplo, na primeira vez que eu ouvi, soou muito diferente assim, as partes coreanas. Já na segunda, na terceira vez e nas outras músicas que eu fui ouvindo, já não já tinha meio que habituado, sabe? Não tava suando tão distoante, assim.
1: Essa questão do ritmo, pra mim, é, é, facilita a entrada também, né, como você falou. O BTS, né, já aproveitando pra colocar um pouquinho da minha posição, de cara assim, eu já tinha ouvido outras coisas, não foi estranho, não tive problema nenhum, eu curti a música, mas o que mais me chamou a atenção foi essa coisa que o Rodrigo falou de ser uma, uma, boys, uma boy band, né, e muito focada numa questão visual. Então, assim, ouvir a música é é, não é a mesma coisa que assistir o clipe porque eu acho que assim, pelo menos pra quem tá começando a conhecer, é muito visual e ele tem uma coisa de dança misturando um pouco de um street dance mas uma coisa artística e cara eu achei assim, é, é, de novo né, a gente tá tentando fazer as ancoragens aqui, pegando essas boys band americanas da década de 90 que, que eu não gostava mas é, era inevitável a gente conhecer, né, os backstage boys, Sync uma coisa que me destacou, que, que eu achei bem mais interessante nessa no clipe do... do da banda, do BTS, é o fato de que assim, existe uma coisa muito mais artística na dança do que a dança da boy band americana. Era uma coisa muito assim, era pra fazer passinho pra ficar bonitinho americana. Ali não, tem uma coisa artística, tem uma, uma... Assim, eu não sou um cara lá que entendo muito de arte, mas deu pra ver que tinha uma mensagem sendo passada ali, sacou? Tem uma, um casamento entre, as, entre o ritmo e a imagem com a dança ali. E então, isso eu achei bem legal, cara. Me, me, me atraiu bem mais assim de, do que é, as boy band americana que, que a gente acabava ouvindo
3: é como eu falei não é demérito nenhum quando você quando a gente fala de um de, de alguém que tá é um can, é um dos cantores principais é o rapper esse aqui tem uma função na dança a dança não é acessório a dança é parte da expressão da banda o visual é parte da expressão da banda tanto quanto cantar e não porque cantar seja menor mas é porque eles realmente eles subiram a barra em toda essa função que no ocidente é meio que acessório. Toda a questão visual, toda a questão de dança é meio acessório. É bem trabalhado, mas é bem trabalhado até um certo nível. Ele não é tratado de igual para igual como eu tenho visto no, nos grupos de K-pop.
1: Tanto que quando você, você apresentou apresentou esse clipe, né, da, da, que a gente vai deixar aqui para o pessoal poder a, acessar.
3: Eu fiz eu fiz questão de mandar os clipes né. Eu, eu, geralmente a gente fala da música. Eu falei não, a gente claro vai falar da música, vai mostrar a música, mas eu quero que eu quero mandar para você os clipes. Por quê? Porque e faz parte.
1: E aí depois você chegou a mandar uma outra versão pra gente, com um instrumental mais orgânico dessa música. Essa me, me soou é, auditivamente, é, sonoramente, ela, ela destacou. E aí eu consegui, tipo assim, ter a tranquilidade de ouvir ela sem, sem precisar do visual, porque me parece que a pegada era um pouco diferente nesse outro instrumental. Já o outro que você mandou, eu acho que carecia da imagem para poder acompanhar, assim Porque é completava a experiência
3: é a questão do é a questão do repertório que eu falei ou seja a, a primeira versão que eu mandei que é o a, a mixagem original né que foi lançado no, no disco ela é a versão bem coreana então assim a, a estrutura musical ela difere um pouco da, do ocidente eu, a impressão que eu tenho como músico ela é mais rítmica, menos harmônica, menos melódica a construção é toda mais rítmica mais percussiva e que os próprios vocais apesar de muito melódicos, apesar de da amplitude vocal deles, o trabalho vocal de harmonização o vocal deles ser enorme, eles criam aquilo para casar com as batidas com a questão mais percussiva é um repertório que a gente tem que, que, que não, é, não é instintivo pra gente, e quando eu mandei a segunda versão, que eu, eu fiz esquecendo de mandar bem perto já ela nem tem videoclipe, claro né? é, é a Rocking Vibes, e a Rocking Vibes ela tem um, um instrumental mais orgânico, como se fosse uma banda tocando com eles bota, é claro, a gente numa posição mais confortável musicalmente, aproxima do nosso repertório, né, ele fica menos percussivo, ele fica um pouco mais harmônico e melódico, um pouco menos ritmo e percussivo, mas sem perder a característica original da música, sem perder todo aquele trabalho elaborado de harmonização das vozes e tal, mas inclusive essa, essa nem tem uma versão visual dela eu não, não lembro pelo menos de ter visto uma versão visual desse mix rock deles, é uma versão oficial, tá, é, é Faz parte do single. Eu até tenho uma terceira versão dessa música que eu posso até mandar depois para vocês, mas é um, uma versão feita por uma banda de metal cantando essa música. E eles não transformaram a música em um metal, mas eles fizeram a versão bem ocidental. Foi, ficou bem interessante. É uma banda que mexe com algumas músicas assim inusitadas, o formato deles. Eles fizeram alguns covers já seguindo essa, essa lógica.
2: Queria uma sugestão do Rodrigo: como é que faz para tirar ela da cabeça o refrão? fake love <risos> pega a próxima <risos>
1: e vai então vamos lá então vamos nessa hey boy make a whistle like a missile Bom, bom. every time I show up
0: blow up um. make a whistle like a missile Bom, bom. every time I show up blow up, bomb um. I'm moon out the world nariz não 24, 365, 낮에도 이 밤에도 이렇게 너를 원해, Yeah, yeah. Check out. Uh. 씩씩하게. So hot, so hot, Padam, padam, padam. Can you hear Whee, ba -da -ba -da -ba -da Wee, Hold up é má,, má, Just whistle To my heart Que sonha Que sonha Que sonha Boom, boom O que Every day, all day, take it man is zoom zoom. Uh, on and salad, don't know you man near person to go what you like a death island. know that i got to do, pull then so come net, ban nigga boy check make him nigga win. Another take it and i told say gena no a nigga. This beat got me feeling like.
3: Blackpink não está vindo pro Brasil, é uma pena. É, adoraríamos que anunciassem o show e esgotar também um dia, ia esgotar em, em, em horas é, é uma banda muito desejada pelos fãs e o trabalho delas é muito interessante. Mais uma vez, não tá entre as minhas favoritas. É... Mas eu iria no show delas fácil. Eu gosto muito do trabalho delas. Tá entre as favoritas da minha filha. O Blackpink foi anunciado agora no final de março pela Kia Motors como embaixadoras mundiais da marca. Elas vão apresentar a Kia para o mundo. Foi anunciado acho que num evento do Kia Soul. A Kia é uma marca coreana, claro. Em março também elas monopolizaram praticamente a revista Billboard americana a revista foi praticamente só com elas e essa revista é reflexo de um anúncio que foi feito, se eu lembro certo janeiro ou fevereiro, que elas são as primeiras headliners de K-pop do Coachella a primeira headliner de um festival grande americano Coachella é um festival gigante e elas vão ser headliners tá todo mundo esperando o que elas vão fazer para mostrar pro público americano nesse, nesse show. A Ariana Grande já deu entrevista falando que vai as assistiu o show delas. Elas têm uma collab com a Dua Lipa, que é uma cantora muito boa, que eu vi cantando, abrindo pro Coldplay ano passado. Já tem um trabalho em colaboração entre as duas. Esses collabs estão acontecendo, tá? tem muita banda americana que tá encontrando afinidade, que tá ouvindo, que tá impressionado com o trabalho dos músicos coreanos, dos cantores coreanos. O próprio BTS que a gente tava falando antes, tem uma collab com o Steve Aoki, que eu lembro, que é um DJ grande O Blackpink tá nessa, trabalhou com a Dua Lipa a Ariana Grande vai no show Tá mostrando o trabalho, vai aproveitar Pra mostrar também marcas coreanas Como eu falei, a cultura coreana, a imagem coreana A indústria coreana A comida, coreana. Eles, eles tentam levar tudo Eles pegam pelo K-pop e vão mostrando tudo é, Você gostou do K-pop? Então vem aqui ver a nossa comida Vem aqui ver o nosso carro A ideia desse movimento é mostrar A cultura coreana como um tudo Para o mundo, e essas duas bandas São bandas que são ponta de lança o Ocidente hoje. A conquista de um lugar de headline no Coachella é algo muito relevante, é algo muito grande tá todo mundo empolgado pra ver o que que vai sair daí.
2: Essa música que eu gostei até mais do que a outra, então eu não sei se é porque minha esposa gosta muito de do Lipa e ela sempre coloca assim pra fazer cabelo, pra fazer unha então é, já é um hit que eu tô mais acostumado e esteticamente esse clipe eu achei muito massa, assim a forma como ele é, a estética dele, sabe, as cores, a, a coreografia, pô, eu gostei demais mesmo desse daí, eu, eu essa daí seria uma das que eu ouviria, sabe offline assim, tipo botar no
1: carro e ficar ouvindo então, vou te confessar que eu curti mais a música do BTS. É, isso que você falou, você já tá mais acostumado com o ritmo e tudo mais. Então, já não é um ritmo que eu curto tanto. Mas o que você falou da estética do clipe, isso foi é uma coisa que me atraiu. Achei legal, achei é, bacana a, a forma como é como organizado. E eu fiquei olhando pro clipe e falei assim, cara, eu queria, eu queria ter mais paciência pra pegar ele e destrinchar porque, assim, eu queria entender qual é a mensagem que tá sendo contada ali. Porque joga em cenários muito diferentes mas, por exemplo, tem hora que tá o carro tá com, tipo, um aquário do carro tem hora que elas estão em cima do carro, tem hora que elas estão dentro do carro eu falei assim, cara, tem alguma relação com esse carro aí na storytelling da música eu, eu queria pegar qual é mas eu sou um cara, assim, que eu tenho muita dificuldade para entender arte, porque arte para mim é é só sensação, né eu não sou um cara que entende muita coisa mas eu curti o clipe como um todo agora, musicalmente, assim, já foi algo que não me aproxima tanto, então, essa eu já tive um um pouco mais de dificuldade O BTS foi facinho Até por conta eu já tava, já, O Rodrigo já tinha me passado As outras músicas Então foi, foi de boa Igual a própria do Mamamoo Que você Em outro momento Tinha me passado também Já não é uma música Que me cola tanto também Sacou? Não, não... Eu curti muito o clipe Achei legal Mas não desce pra mim também Tão fácil Porque não é um ritmo Que me atrai muito né? a pegada sonora, de novo tá? não o ritmo delas exatamente, mas a, a ancoragem que eu faço, e aí já não, não pega tanto, não são ritmos que eu curto tanto, você curte mais uma pegada um pouco mais hip hop, rap essas coisas, né? E eu já não é tanto a minha vibe, tem uma pegada de diva pop até a entonação de voz que elas colocam uma puxada pra essa coisa que não é muito o que eu curto, cara não, não é muito a minha vibe não me incomoda, não me incomoda é, sonoramente porque tem, tem coisas que me incomodam sonoramente cara tem, tem tem ritmos musicais que me incomodam que me causa assim pô começou a tocar eu puto cara não gosto disso então assim não me incomoda nenhuma das músicas que o Rodrigo me passou algumas eu gostei pra caramba a do Day Six por exemplo achei muito maneiro agora tem é, essas nenhuma delas me incomoda assim ouviria numa boa se estivesse tocando é, a gente sentado batendo papo tomando uma cervejinha e tocando de fundo cara, ia, ia curtir. Tipo Anitta se botar. Anitta não me incomoda, mas não é uma coisa que eu ouço em casa. Tem um ritmos que me incomoda. E... Música pra mim é dividida entre aquilo que eu gosto, aquilo que não me incomoda e aquilo que eu repudio. E aí tipo assim, nenhuma música que o Rodrigo me apresentou eu repudiei. Então, isso, já é, isso já é muito importante, tá?
3: É, é um ponto importante esclarecer aqui, é, em nenhum momento a seleção dessas músicas foram as que eu achei que vocês iam gostar mais, tanto que foi até por isso que eu passei tantas outras versões Quanto as outras músicas Mas as mais emblemáticas desse movimento e da chegada O BTS esgotou dois Aliens em horas O Day6 esgotou também em uma hora e vinte No ano passado, quando teve o show Mas era um lugar de 3 mil lugares Eles venderam isso de pista premium só do... Do BTS... Né, mas esgotou em uma hora e vinte... Também saímos me estapeando até conseguir um lugar... Né, conseguiu o um ingresso... Mamu já vendeu bem devagar... O, o lugar encheu bastante... Foi um show excepcional... É um formato diferente de show... Eles tem o show... Show mesmo... Eles têm que eles chamam de fan meeting, que é uma produção reduzida tal, tá, não sei quê. É, o quê. O do Mamamou foi esse esquema do fan meeting. Tem então, umas brincadeiras, eles apresentam algumas músicas, apresentam algumas brincadeiras, meio que entrevistam as meninas lá na frente e você fica assistindo. A Sayuri gostou muito desse formato. Eu achei um pouco aborrecido, porque eu prefiro o formato show. Mas até que o teve bastante música. Parece que esse fan meeting tem ainda menos normalmente. É, mas a ideia foi, eu, apresentei, eu mandei as outras músicas, mas a escolha foi realmente, são boas músicas. São músicas mais próximas um pouco, mas das bandas que realmente faziam o, o momento. Além disso, eu mandei ao Whistle, eu mandei uma segunda versão, né? Que nem eu mandei a Rocking Vibes do Fake Love, eu mandei uma versão acústica da Whistle. Vocês sentiram a diferença da versão acústica? Também é a versão oficial, tá num disco, num single ou num EP. Eu ouvi, mas eu preferi essa, essa versão aí. Do... É, ela é uma versão mais pop, ela é uma versão mais, mais cheia. Toda a versão acústica, ela dá ela dá uma emagrecida. Ela fica mais orgânica, mas ela naturalmente, ela dá uma
1: emagrecida.
2: É, e eu sei que tem muita gente que gosta da, da, do acústico, sabe? Daquela,
3: do formato acústico. Mas
2: nesse aí, eu acho que eu, eu gostei mesmo. Do ritmozinho assim
3: dela. Eu, como músico, obviamente sempre prefiro o, o, o acústico, o, o trabalhado no instrumental. E aproxima também, foi aquilo que eu falei: aproxima do, da zona de conforto, no sentido de aproximar da linha mais melódica e harmônica e menos percussiva. Principalmente essas mais pops, ela tem a força percussiva muito grande, né, e, e vai meio que afastando da linha melódica e harmônica.
1: Sim, sim. Acaba ficando, para mim, é o que eu chamo de fica mais quebrada a música. Ela fica, é, né, cindida. Acaba que a versão, acústica fica mais é uma melodia mais contínua, mais intimada, não, não, né? Não você falou, mais harmônica, né? Então, para mim, eu curto mais também.
2: Vocês me permitem fazer um devaneio aqui? <risos> Manda bala. bom, <risos> vamos lá. Porque eu tava pensando, cara, por quê? Será que tá esse Esse fenômeno todo, sabe? Eu sei que, como você mesmo falou É difícil avaliar estando no Meio do, do olho do furacão Às vezes depois que passa tudo Fica mais fácil entender Vou, por, Movimentos como grunge, sabe? Que era tipo assim, a expressão do jovem no, início, no final de 80, início de 90 Sabe? Que era a forma Como o jovem americano tava se sentindo Eu fiquei pensando aqui enquanto a gente tava falando Qual o paralelo que tem No ocidente para contrapor essas bandas, sabe, parece que o ocidente esqueceu um pouco dos jovens, eu tava pensando assim, tanto nesse meio, assim, no cinema é um é um orgasmo pros adultos, né, que a gente vê aí ó, os heróis, mas é, são filmes feitos pros adultos, assim, no, no âmbito da música eu também tenho, eu não sei se é porque tem sido, é, é o que eu mais consumo, eu tenho visto no ocidente mais uma visão para esse jovem mais adulto. Agora esse jovem Tim Sabe, você como tem uma filha Deve entender um pouco mais assim Do que ela tá consumindo de música assim Mas parece que o Oriente Ele veio com uma preocupação Maior com esse público Que arrebatou mesmo
3: Ele tava meio esquecido, você tem razão E, e isso é bem ilustrado Pelo próprio cenário Eu tava ouvindo, eu tava ouvindo um dos K-Papos semana que passou, e eu lembro claramente delas contando o, a primeira sensação de que da onde debaixo de que pedra que eles saíram que foi assim, tinha uns 3 4 anos que o Bieber o Justin Bieber, ele ganhava o prêmio lá de votação do público, né, da, acho que da Billboard mesmo, e, e era Bieber Bieber, Bieber, de repente do nada, debaixo da pedra o Bieber perdeu pro BTS, e ninguém sabia quem era BTS o Justin Bieber ficou assim, mas quem? M quem? Porque se ele perdesse pra uma Miley Cyrus, uma... tem, mas assim, ninguém, ninguém tava dando muita atenção. Tinha esse mercado, mas assim, ninguém tava dando muita atenção, ele tava ficando meio pra trás. O público que era fã da Miley Cyrus, que era fã do Justin Bieber, que era fã da Britney já, já há muito tempo, tava envelhecendo e tava começando a conhecer outras coisas, tava meio que abandonando e ao mesmo tempo não tinha ninguém pra repor, a galera foi achando o BTS. E aí o BTS veio e ganhou na votação popular e o Bieber
1: não entendeu nada bom, é apresentado o K-pop pra gente Sr. Sami, vamos encerrar esse episódio aí e dar as últimas impressões aí em geral do que, que a gente aprendeu aí, do que, que a gente conheceu dessa área, então vamos começar por você, depois a gente segue falando um pouquinho mais aí com o Rodrigo na minha opinião ficou
2: um gostinho de quero mais sabe? De quero conhecer mais essa, Esse mundo, essas músicas Pelo menos as duas que, que Foi apresentada aqui no programa Não é o meu estilo de música assim, favorito Mas eu gostei Achei bem feitas A, a minha esposa ela também tem assistido Alguns seriados sul-coreanos. Aí, às vezes, eu, eu tô passando na sala, assim, tô ouvindo a música de abertura, a música de encerramento, e tô falando, cara, que música boa, cara, que música legal e tudo. Agora é que, que o Rodrigão falou que tem um nome, chama K-pop, então, essas músicas aqui, que tá. Tô... <risos> mas, mas, eu vou, vou me aprofundar mais, sabe? É, essas duas aí, não, não seria assim, não é a, as minhas principais, mas eu gostei do estilo, acho que dá pra entrar mais, pra, pra conhecer o outras bandas, outras músicas. Então foi essa a minha impressão, com um gostinho de quero mais.
1: Perfeito, cara. Eu vou aproveitar, vou me emendar que eu concordo com você, cara. É... Eu eu curti bastante, assim, é mais do que eu esperava porque eu fui realmente o Rodrigo perguntou, cara, você topa conhecer? e eu fui mesmo de peito aberto pra, pra ouvir e, e curtir, como eu falei, cara puxou banda que eu ouvi que me lembrou até uma coisa mais emo e tal, que eu tenho esse pezinho lá e, e curti bastante também é uma coisa que eu vou ouvir, e cara eu, eu ainda não consegui entrar no Dorama ainda não mas é, eu tô a Juvalau faz tanto propaganda de Dorama no Mamilos, que eu comecei a, a assistir Something the Rain, que é né, um dorama é, também, e aí eu, eu tô... Pra você ver, né, Mi, Olha só, só um cara aberto. Exceto o anime, a gente conversa. E eu vi o trailer,
2: parece ser bom. Tá lá na minha
1: lista também. É, é, e o Rodrigão que vai até em, em, em convenções de anime, né? E eu metendo falar anime aqui. É, né, mas eu não
3: assisto tanto anime, não. Eu eu gosto muito de algumas coisas, mas eu não assisti muito não. Dorama é uma coisa que eu ainda não abracei, é uma parte da cultura que eu realmente não abracei, eu até salvei algumas na minha lista, mas a minha lista é infindável. Provavelmente o primeiro, o primeiro seriado coreano que eu vou assistir não é de, não é, não é dos doramas tradicionais. Tô Netflix alto na minha lista de prioridades ali, um chamado Kingdom. Que é passado na Coreia feudal, só que é um apocalipse zumbi na Coreia feudal. <risos> achei, achei a premissa sensa
1: já ouvi muita gente falar bem desse, desse seriado, tá na minha lista lá também, vou assistir. Mas, então, pra encerrar, Rodrigão, últimas informações que você queira passar, é, e também, né, já aproveita pra... Se despedir, deixar essas redes sociais E tudo mais
3: Galera, mais que tudo, eu queria agradecer por vocês terem aceito o desafio É um prazer conversar com vocês, vocês não Se incomodarem? A gente mantém o grupo ali Eu vou mandando o que eu for descobrindo Eu tô bem envolvido nesse universo E vira e mexe, tá aparecendo banda nova Quem quiser, me acha no Twitter No Fernarod Zero Eu tô sempre online tô sempre pronto pra conversar ao invés de ficar falando onde eu escrevo, onde eu deixo de escrever, onde eu gravo, onde eu deixo de gravar, mais do que isso, eu queria usar esse, esse, esse espaço da, da minha despedida para agradecer algumas pessoas. Por quê? Porque eu tô há muito pouco tempo no, no mundo do K-pop e eu encontrei pessoas fantásticas que me ajudaram muito a entender tudo isso, porque é um universo muito diferente pra gente. Então, em primeiro lugar, e mais que tudo, eu nunca vou ser capaz de expressar o suficiente o meu agradecimento pelo carinho que a Erika teve com a Sayuri na Bienal. Foi uma coisa realmente única, foi o melhor cartão de visita, assim, vem comigo que, eu, que, que o movimento é foda, porque, assim, o que ela fez foi algo sensacional, foi algo único e a Sayuri vai lembrar para sempre, e por isso eu sou muito grato tanto a Erika quanto a Babi, ainda mais a Erika, porque a Babi tava enrolada com a própria sessão de autógrafos, mas também teve uma recepção super carinhosa com a Sayuri, foi fantástica. Depois, ainda na hora que a gente tava indo embora, ela, ela passou no corredor, e eu nunca vou esquecer disso, a Sayuri lembra disso, sempre, com muito carinho, que a gente cruzou com a Babi do Itindo indo pro banheiro, já bem perto de fechar o, a Bienal, e a Sayuri falou, nossa, ela anda mesmo no meio de todo mundo, né? Não, tipo assim, não é um autor daqueles, ó ela é ela tá com a gente aqui ali, ali a babi ela tá aqui, que nem você falou a babi viu ela veio deu um agarro nela assim, deu um abraço tão gostoso então assim, um negócio tão tão natural e depois continuou andando tal tá, e tocou a vida dela e essa assim, ninguém resiste a Sayuri e bati a mão no peito eu morri de rir, ficou toda cheia assim ninguém resiste e, e, e foi algo muito natural foi, muito, foi algo muito espontâneo então as duas são fantásticas e o carinho que elas oferecem pro fandom em geral para as pessoas em geral, o cuidado que elas têm, em passar as informações os cuida o cuidado que elas têm com a confecção do programa, com a seleção das pautas e dos convidados é, é, é algo único e é algo que faz toda a diferença e que vai trazer cada vez mais gente pro movimento, apresentar a cultura coreana para muita gente é, é um trabalho que eu só posso agradecer a tudo que elas fazem uma outra coisa que eu achei muito diferente quando eu cheguei, é assim, não existe você não consegue comprar os produtos coreanos aqui de uma maneira muito natural as lojas não trazem, então tudo tem uma cara meio de ação entre amigos tem um monte de perfil no Twitter que são lojas, mas que não são lojas são, são pessoas que têm tipo algum caminho para trazer as coisas da Coreia e, e vão e, e é tudo muito baseado na confiança, é tudo, é tudo muito na brodagem, é, que é uma coisa que eu tive um pouco de dificuldade de primeiro entender e depois me acostumar. E duas pessoas me ajudaram muito nisso. É, a primeira foi a Rayane, da, da 218 Shop, e a segunda foi a Eli, do, da Google Store, que, que é de Manaus. É, as duas foram super... Super, hiper solistas e oferecer informações Eu fiz algumas operações, eu comprei algumas coisas Eu tenho algum material de K-pop já E muito tranquilo Todas as duas me ajudaram, me esclareceram Me apoiaram e foi muito legal Inclusive eu tive a oportunidade De conhecer uma delas A Rayane, eu conheci no... E a Sayuri também conheceu, foi bem legal eu acho que era isso, eu queria agradecer Essas pessoas e, e Dizer que o é, um movimento em si Vale a pena ser, ser conhecido E levar o K-pop para quem A gente conseguir
1: E Muito bom, cara, muito bom essa galera aí que, que é tão acolhedora, né, cara Vamos saber, porque você também foi com a gente é, é, Esse carinho que dá continuidade Atrai as pessoas, isso é muito bom oh,
2: Muito massa mesmo Obrigado, viu, tipo, pela paciência De explicar pra gente sobre esse movimento Tão bacana Bem, obrigado mesmo pela, até pela, pela proposta, assim. Bom, né, Mi, rede social sua. Que é samirtav07 no Twitter. Sempre aqui, toda semana, aqui no Tocando a Vida com o meu camarada Assis.
1: E eu tô no S-A. Quem sabe a gente não faz mais, a gente não transforma isso em algo mais frequente aí? Cara, já te agradeço muito pela, por ter apresentado a gente esse universo verso e ter tido essa paciência de explicar isso tudo pra gente e pros ouvintes. Obrigadão a todos vocês, a todos os ouvintes. Espero que vocês gostem. Dê uns feedbacks pra gente sobre esse episódio. O que vocês acharam desse? formato, o que, que vocês acharam dessa ideia? brigadão galera. Um abração. Até o próximo. Tchau, tchau. Falou, galera. Abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Até o próximo.
0: There. I hope you enjoyed our time together today. You know, it seems harder and harder to just sit back and enjoy the finer things in life. Well, till next time da do ye sam na apra do ka suga <laughs> Não, 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 Keep us